0: Ma feltesszük azt a kérdést, hogy mely, meddig fog létezni az euró? Ezt a kérdést nem az teszem fel ma, mert um, be akarok állni abba a sorba, akik uh, az euro crash kérdést újra és újra feldobják azért, hogy minél több like legyen, link legyen, megosztás legyen, ezt látjuk sajnos, hogy a rémhíreket, akik terjesztik, a kresgúrok, azoknak a látogatottságai a legmagasabbak ezekbe a, a social media fórumokba. Tehát teljesen tisztán nem ez a cél, hanem megpróbálni a tények ódaláról egyszerűen feldobni azt a kérdést, hogy mennyire lényeges ez egy... Neve, Nevezük úgy egy privát embernek, mennyire kell ettől tartani és komolyan venni a, bú, a félelmeket terjesztő híreket. Újra és újra ügyfelek küldenek nekem olyan videókat, cikkeket és összefoglalásokat, vagy azt írja, hogy össze fog dőlni az euró és és azután nincs meg, hogy az és, hanem általában van egy valamilyen tuti termékre felépített értékesítés. Ez körülbelül 2002 óta már, mióta itt Ausztriában is a shillinget leváltottuk euróra, azóta jön, hogy, hogy összeomlik az euró. És ha megnézzük, még nem omlott össze. És ha ezt feldolgozom ma, akkor nem is jóslásokba akarok belemenni. A jóslásokkal kapcsolatosan Warren Buffettnak és Charlie Manganak egy story nagyon jó passzol ehhez. Warren Buffett sokszor intervjúkban azt elmondja, hogy ő nem hallgat jósokra, nem hallgat arra, aki megmondja, hogy milyen prognózisok vannak a jövőre nézve, és minél pontosabbak a prognózisok, annál skeptikusabb, Mert a múltról rengeteg információnk van. A jelen tudjuk interpretálni. A jövőről nincs információnk. És ezt nagyon sokszor az emberek összetévesztik valaki, aki a múltat, mivel az információk rendelkezésünkre állnak, <coughs> olyan logikusan el tudja magyarázni, annak az emberek megelőlegezik azt a bizalmat is, hogy ő meg tudja mondani, hogy mi lesz a jövőbe. És ez veszélyes tud lenni. Egy anekdóta, amit újra és újra <coughs> a Charlie Mange elmond, az az a, az a kvázi, Világot vándorló az asszisztensével, aki megérkezik egy szép nap egy kis faluba, és az embereknek a főtéren elmondja ez a világot vándorló ember az asszisztensével, hogy ő majmokat szeretne vásárolni, és minden majmot, amit a falusi emberek neki hoznak, azért fizet száz dollárt. Az emberek ezt elég egyszerűnek gondolják, mert hogyha kimennek az erdőkbe, ott a falu körül, akkor nagyon egyszerűen meg tudják fogni a majmokat, és ezeket hordják oda ez az üzletemberhez, és ő mindig kifizeti a 100 dollárt. Ez egy pár, megy egy pár napot így, elég egyszerűen meg tudják fogni a majmokat, de mivel kezdenek fogyni a majmok a, a, az erdőkbe, és ezeket egy nagy ketrecbe ott a faluba bezárják, ezért csökken a majmoknak a száma, amit az emberek hoznak, és az üzletember azt mondja, hogy oké, okay, akkor mostantól 200 dollár fizetek minden majomért, amit hoztok. Az emberek megint az energiát felpörgetik, és több erőfeszítéssel gyűjtik a majmokat, és az üzletember figyeli, hogy ez hogy működik, és miután megint csökkennek le a számok, azt mondja, hogy holnaptól 500 dollár fogok fizetni minden majomért. De mivel egyelőre annyit kifizettem, 100-as, 200 elfogyott a cash pénz, ezért elmegyek a következő nagyvárosba, hogy pénzt hozzak, és amikor visszajöttem, akkor 500-at fogok fizetni minden majomért. Az üzletember elmegy, és az asszisztense kiáll az emberekhez, és azt mondja, hogy népp. Én jót akarok nektek tenni, akarom, hogy ti maximálisan keressetek, ezért én eladom nektek azokat a majmokat, ami itt a ketrecben vannak 350 dollárért, mert mikor visszajön a főnök, akkor én nem mondok semmit, ez ezt nem is fogja észrevenni, mert mi a város már vagy a falu szélén várunk rá, ti eladjátok neki 500 ér a majmokat. És az emberek összekotornak mind a pénzüket, ugye azelőtt már kaptak 200-at, még hozzatesznek, és megveszik a majmokat 350 ér az asszisztenstől, és sejtjük a végét. Sem az üzletembert, sem az asszisztenst. Soha főbbet nem látták az emberek. A majmok visszakerültek újra az erdőbe, és az élet ment tovább. Tehát ezért nem jóslással akarok foglalkozni, hogyha ezt megnézzük, hanem egyszerűen csak a tényeket összefoglalni. Az első, amit, hogyha az eurót kézbe vesszük és itt nem, sem a politikát nem védem, sem, sem azokat nem támadom, akik állandóan csak a kressel jönnek, hanem próbálom nagyon, nagyon semlegesen kezelni, hogy ez mit is jelent egy ügyfélnek, és kit érint egy euró, kit nem érint egy euró. Az alapötlet, ahonnan jön az euró, hogyha visszamegyünk, ez szerintem egy nagyon jó ötlet. Alapjában ez egy, egy, egy politikai ötlet volt, és olyan időből alakult ki, amikor a legnagyobb gazdasági hatalom még Amerika a dollárral, egy hatalmas belső piac volt, és meg volt az a gondolat, hogy um, egyszerűen kialakítani egy olyan belső piacot, mint ellenpiacot a dollár és az amerikai uh, piachoz, aminek megvan ugyanaz a nagy ereje, a belső ereje is, és ezen keresztül persze a tárgyalási erő, hogyha ma valaki reprezentálja az eurozónát, és kimegy a globális piacra tárgyalni, akkor egészen más a tárgyalási lehetősége is, hogyha mögötte egy hatalmas piac áll, mint hogyha egyes országokat szedünk szét. A második pedig, és az biztos, hogy egy fontos kérdés, hogyha egy ilyen, közös deviza kialakítása, egy fizetőeszköz kialakítása létrejön, arra idő is kell, mert főleg Európában az embereknek kell az idő, hogy hozzaszokjanak, és ezt, ezt, az, én, én ezt a meta szintet elfogadják, mert ha megnézzük, akkor az elmúlt évszázadokban szinte minden fizetőeszközön, bankjegyen benne voltak különböző nemzeti, kvázi hősök és emotiók voltak hozzakötve mindig a fizetőeszközökhöz, ami elég jól megalapozta, főleg Európába, a rengeteg háborút is, és ez volt a másik része ennek az ötletnek, hogy ne csak egy politikai, hanem egy, egy, egy békeprojekt is legyen, és ha megnézzük, az Euró megkapta ugye a béke Nobel díjat egy pár évvel ezelőtt, mert a projekt magába, pont ebbe segít, hogy kiemelje az egyes nemzeti zűrzavarokból, és ez volt a fő oka európai háborúknak, egy magasabb szintre a témát, és ez, 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 főleg ezt oldja meg. És én, én, tehát a mi generációnk háborúban nem is volt, ha megnézzük, akkor körülbelül 70 évvel ezelőtt volt az utolsó legkeményebb háború, ugye, ami érintett minket. Ha a jugoszláv háborút még kivesszük belőle, de azok, akik ott voltak, azokkal is lehet biztos arról beszélgetni, hogy mi történik és mit tesz egy háború az emberekkel, hogy ezért megérte egy ilyen projektet elindítani. Időközben, ami még érdekes, hogy az amerikai nagy piac mellett megjelent India, megjelent Kína, amik ugyanúgy hatalmas zárt piacok tudnak lenni, tehát ma még fontosabb, hogy meglegyen egy ilyen vegyük egy ilyen ilyen adómentes, szabadkereskedelmi zóna, mint Európa magával. És a végén majd oda visszatérünk, hogy ma már Európa egyre kevesebb, egyre kevésbé exportra építi a gazdaságát. Miért? Azért, mert a világnak olcsóbb gyártyópadrai vannak, amelyek hasonló minőséggel vagy akár magasabb minőséggel képesek gyártani, mint Európa hanem Európának a belső piaca, az sokkal-sokkal fontosabb és erre ráépíteni a, 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 a jövőképeket és a víziókat. Na most, hogyha visszamegyünk, akkor az első percről kezdve e, megvolt a lehetőség, ugye ez a bizonytalanság az emberekbe a múltból is, hogy skeptikus hozzáállás, bizonytalanság és nagyon sokszor információ hiány miatt, persze, hogy a félelmet azt lehet, életbe tartani, és ezt ez, ez szeretik, a, 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 ezek a social media um, cikkek nagyon-nagyon fenntartani. Én csak a Google-be bementem, hogy, és bejtöttem, hogy mit jelent az, hogyha megszűnik az euró, vagy mit jelent az, ha vége az eurónak. És amikor ott jönnek, ezek mind ilyen rémsztorik, de valójában egy, 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 egy összefoglaló konklúzió és egy, egy összefoglaló tiszta megfogalmazást az ügyfélnek, hogy ez nekem most mit jelent. Nem találok. Azon kívül, hogy pánikot uh, szórnak. Hogy most létezik egy euró, vagy nem? Az, annak az embernek, aki minden nap az életét finanszírozza. Tehát az euróra, mint fizető eszközre van szüksége. Na azt mondanám, hogy ennek az embernek lényegtelen, hogy mi a fizetőeszközünk. Hogy ennek a nevem a euró... Um, Banán, kavics, dollár, lejforint, forint, dollár. A fizetőeszköz az csak egy eszköz, ami megadja a lehetőséget, hogy ne árut hordjunk ide-oda, hanem egy normális alap csereszk, egy, egy fizetőeszköz legyen. Tehát, hogy vagyonok transzakciója megtörténjen az, anélkül, hogy itt most kelljen árut cserélni. Ha valaki vagyon szeretne felépíteni, és vagyont, a vagyon értékét megtartani, akkor erre egyik fizető eszköz sem alkalmas. Teljesen mindegy, hogy dolárról beszélünk, Jenről beszélünk, huánról beszélünk, brazil Reáról beszélünk, mindegy, hogy miről beszélünk. A fizető eszköz még soha nem volt alkalmas arra, hogy abban va- vagyont parkoljuk. És az érdekes az, hogy annak ellenére, hogy megvan akár Ausztriában is, Németországban is a szkeptikus hozzáállás és a a félelem, hogy nem jó kvázi euróba tartani a pénzünket, ennek ellenére csak Németországban 8 billió euró vagyon nincs befektetve, hanem csak fizető eszközbe van tárolva. És, és ez az, ami, ami a fő kérdés, mikor az emberek azt mondják, hogy de akkor meg, melyik deviza legyen, melyik ide? Ezt kell mondjam, nem az a kérdés, a tehát van egy iparág, az a devozza spekuláció. Aki azzal akar foglalkozni, csinálja. Én nem foglalkozom ezzel. Mert nem tartom ezt uh, vagyon felépítésnek és vagyonkezelésnek, hanem az egy spekuláció. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik fizető eszközbe számolom el a pénzemet, vagy melyik fizető történik meg az élet megfinansírozása, ezt szét kell válaszolom attól, hogy a vagyonomat azt hol tárolom, hol parkolom, hol próbálom az értéket megér, megőrizni, és itt azt lehet tisztán látni, hogy a vagyon meg, megőrzése az soha nem jó a fiát fizető eszközökbe. Vannak olyan cikkek, akik azt mondják, hogy igen, de a háttérben elő van készítve egy ilyen titkos devizaváltás, reform és ez Hosszú időn keresztül csendbe elő van készítve, és cak, máró hónapra fog jönni. Nézzük meg a tényeket. A legnagyobb devizareform projekt, amit eddig a világ látott, ez az euró volt. Ez mennyire volt titkos a háttérbe? Hát, hogyha valaki elásta magát egy évtizedet, és nem, nem olvasott újságot, nem nézett ki a világba, akkor lehet, hogy titkos volt neki. Vagy aludt kómába volt tíz évet. De ez nagyon-nagyon hosszú időn keresztül elő volt készítve. Sőt, ma, hogyha különböző új tagországok belépnek az Eurózobába, és ott bevezetődik a fizető eszköz, akkor ez nem három áró hónapra jön, hanem ez hosszú folyamat elő van készítve. Um, tehát nem titkos. A második mennyire gyorsan jön? Nem jött gyorsan. Eddig devizaváltás sem jött, eddig sem az elmúlt évtizedekben gyorsan. Hanem azok mind folyamatok voltak. Tehát az az anarchia, amit szeretnek sokan keresgoróként eladni az embereknek, hogy hú-hú, az euró, és ezért menekítsd a pénzedet, mert akkor anarchia lesz, és akkor az aranyjal fogunk fizetni, és akkor, akkor kellenek ezek a menekülőeszkezek. Szóri, ebben én nem hiszek. Egy olyan idézet került a tegnap megint a kezembe, egy ügyfély hogy valaki mondta, hogy igen, tudja, hogy ő ismer valakit, aki ismer valakit, akinek a barátjának a valaki, a Nemzeti Bankhoz ismeri a titkárnőnek, az asszisztensének, a a, 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 a kertésznek a barátját, aki azt mondta, hogy tudja, hogy márkát nyomtat a Német Nemzeti Bank. És ez volt, lehet, hogy egy idézet egy farsangi fellépésre előkészülésbe, de konkrétan 2010-ből. Azután nem fizetünk mégsem Árkába. Normálisan Euróba. De nézzük azt meg, hogyha valójában mégis valamikor megtörténne az, hogy nem Euróba, hanem más fizetőeszközbe fizetünk, akkor ez mit jelentene? Gondoljuk ezt végig. Még egyszer a fizetőeszköz jelentősége a vagyonkezelésben minimális. Tehát, hogy miben van elszámolva, van egy befektetésem, van egy ingatlan, van egy részvényportfólió, és hogy ezt milyen fizető eszközbe akarom kivenni, az teljesen mindegy. Abba fogom kivenni, amelyikkel éppen ott fizetni tudok. Ezért például a kriptók ma nem fizető eszközök. Még, hogy az lesz-e, who knows? Hogy megyünk a digitális irányba, azt látjuk. De hogy a digitális irányba a mai létező kriptok lesznek-e a fizető eszközök, ez több, mint kérdőjeles. Majd azt is megnézzük, hogy miért mert mögötte más érdekek vannak. Tehát, hogyha jönne valamikor az eurónak a vége, és azt kell, hogy hozzá mondjam, hogy lehet, hogy ezt én meg fogom élni, hogy az eurót leváltjuk, lehet, hogy nem. Miért? Azért, mert ha megnézzük az elmúlt évszázadokat, akkor nagyon kevés fizetőeszköz maradt open-end meg, mert minden fizetőeszköznek van valamilyen formában egy gyenge ódala, és a kérdés mindig az, hogy az, ami létrejött, ezt milyen irányba etetjük energiával. Um, arra a kérdése, megint egy, egy egyetemi előadáson egy professzor, mikor feltették az egyetemisták azt a kérdést, hogy mit szól, hogy az eurónak van-e jövője, és azt mondta, hogy nézd, ez, 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 ez úgy nézem, hogy ez két farkas, aki küzd egymással. Az egyik farkasnak az a neve, hogy megmarad az euró, a másik farkasnak az a neve, hogy bedől az euró. A kérdés az, hogy ti melyiket etetitek. Az lesz erősebb. Tehát megvan a piacnak a pszichológia hatása, és azok, akik azt mondják, hogy jó, de nem volt jól meg, megszerkeztve az euró, erre azt kell mondjam, hogy érdemes lenne elfogadni azt, hogy szinte semmi, ami létrejön, nem lehet perfekt, mert nem tudjuk, hogy jövőben milyenek az igények, hanem ami létrejött, azzal megfelelően érdemes dolgozni, és ezt alakítani, és tovább menni. Na most, egy fizető eszköznek a gyenge oldala az az infláció. De a másik oldalon, a fiat um, fizetőeszközöknek az erős ódala az infláció. Ez a kettő ellentmond egy egymásnak? Nem. Az infláció szükséges ahhoz, hogy a gazdasági rendszerünk olyan formában dinamikus körforgásba maradjon, mint amit ismerünk. És ami szükséges is. Ezt láttuk a tavalyi pandémiába. Amikor megállt a gazdaság és deflációba döltünk, és láttuk azt, hogy 70%-a a munkahelyeknek nem tartható fenn, ha nincsen dinamikus növekedés. Tehát kell nekünk az infláció a fizetőeszköz ódalán, de a másik ódalán, ha akarunk vagyont akarunk megőrizni, akkor a digitál, a, a, a fizetőeszközből érdemes kiszálljunk. És megint ott vagyunk, amiről sokat beszélgetünk, hogy a fiat értékekből kiszállni és befektetni olyan értékekbe, ami ideális esetben érték, amit majd aktuális fizetőeszközökkel uh, tudunk felmérni. És... Um, ezért azt lehet mondani, hogy az infláció az, az lényegtelen ma annak, aki a normális életét finanszírozza meg. Hogy a következő váltás az inkább digitális irányba lesz, ez nagyon valószínű. Hogy a következő váltás nem csak egyes nemzetnek lesz a váltása, az is nagyon valószínű, mert megyünk a globális irányba, és hogy a következő inkább digitális lesz, az is nagyon valószínű, miért a digitális, Fizetőeszközöket jobban lehet kezelni, jobban lehet irányítani, transzparensebb, az egész pénzmosási térmát jobban lehet kezelni, és ez kell legyen ahhoz, hogy a rendszereket tudjuk finanszírozni. Ezt ugyanúgy most láttuk ugye a pandémiába. Lehet inszentívek formájában sokkal jobban irányítani. Egy egyetemistának tudok digitális formában olcsóbb hitelt adni, hogy menjen a képzésbe, és ezt tudja megfinancírozni. Cégeknek ahhoz, hogy bizonyos irányába menjenek a finanszírozások, megint más hitel tudok adni. Aki kárt okoz a természetnek, annak drágább hitel tudok adni. A fiatalokat tudom incentiven keresztül motiválni, hogyha bizonyos befektetése mennek a nyugdíj irányába, akkor több kamatot kapnak, aki nem megfelelően fektet de az kevesebbet kap. Rengeteg lehetőség van. Itt most nem azt mondom, hogy ez jó, hanem felmutatom csak azt, hogy ez a brühé, hogy jó, eztől az euró, ettől nem kell féljek. De menjünk, nézzük meg, és van az is, hogy jó, de folyamatosan gyengül az euró. Az, hogy az euró most gyenge vagy erős, annak, aki Európát nem hagyja el, aznak lényegtelen. Mert a fagyit, a tejet, a kávét, azzal a fizető eszközzel, amit megkerestem, azzal fizetem meg, tehát ez egy transzakció csak, ez lényegtelen. Ha kimegyek a külvilágba, akkor esetleg látom, hogy ez a bizonyos deviza gyengült, de hogyha csak már megnézem az eurót. És összehasonlítom az e, a dolárról. E, vegyük az elmúlt 20 évet. 2001-ben az euró-dollár arány 0,85 volt. Pillanatnyilag, tegnap tegnapelőtt előtt 1,20-nál vagyunk. Az euró nem gyengült Időközben volt már 1,6-nál is fenn. Pillanatnyilag van 1,2-nél. Az euró a jenhez nézve. Húsz évvel ezelőtt száznál volt az euró, Jen árfolyam, most vagyunk 132-nél. Plusz 30 százalék. De, János úr, olyan gazdaságok, amelyek feltörekvő, dinamikusak, mint például India. Uh-huh, nézzük azt meg. Az indiai rupia 40 volt az euróhoz, most 88. Ez nem kevesebb, az euró erősebb. A Kína. Plusz-minusz kínai devizával ugyanazon a szinten van az euró, mint 20 évvel ezelőtt. Megyük a kanadai dollárt még, 1,30 volt, 20 évvel ezelőtt most 1,46. Az a többit mindenki házi feladatként megnézheti. Tehát kívülről nézve azt látjuk, hogy a világ és a globális piac az eurót egy nagyon erős ötletnek, fizetőeszköznek, gazdasági háttérnek, hatalomnak látja. Ez mindig úgy van, hogy a szomszédnak, a, 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 amikor a vendéglőbe megyünk, az, aki megrendelte az ebédet, az ő ebéde mindig nagyobbnak, szemnek néz ki, mind a saját. ebből is ugyanez van. Kívülről nézve a világ az eurót nagyon erősnek tartja. Itt Európában szeretünk pánikolni és, és próbálni ezt szétszedni. Hogy vannak az eurónak magába itt egyenge gyenge oldalai nem is kérdés. És van olyan is, aki azt mondja, jó, de jön a következő exit kérdés, hogy kilépnek országok Fióklányok a pandémia után és az ott megemelt PEP program után, ami azt jelenti, hogy a közös adósági szint olyan eme- szintekre robbant, mert hanem tényleg nem tudta volna megfinanszírozni eddig sem ezt Európának egyes országa. Ez oda vezetett, hogy elválni, szétválni az Euróból, ez szinte ma már senki nem tudja magának megengedni. Az a politika, amelyik ezzel kimenne a kirakatba, hogy akkor kiszállunk, annak nagyon hamar jönne a, a realitási nyakleves, mert az adóság, amit egyenként akkora kiszálló, egyből ki kell fizessen akkora, hogy ezt e, még a legerősebb országok sem tudják egyedül kibírni. Tehát igenis közösen e, van a fizetőeszköznek a, a jövője. Tehát, hogyha ezt így összefoglaljuk és azt nézzük azt a kérdést, hogy meddig fog létezni az euró, nem tudom. De érdemes inkább azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy a mindennapi életet nyugodtan megfinansírozom azzal a fizetőeszközzel, amelyik aktuálisan létezik. Ez Európának a nagy részében az euró, van egy pár ország, ahol még van saját deviza. Ez a fizetőeszköz. És a befektetés, amit része, amit három-öt évtő hosszabb időre parkolni szeretném, annak nincsen ideális helye fizetőeszközbe. Ez nem volt soha. Ez mindegy, hogy dollárba, fontba, yenbe, bármibe tartom. A fiát fizető eszközök azok nem vagyon tároló eszközök. Nem ez a szerepük, nem ez a céljuk. És inkább ezzel a kérdéssel kell foglalkozni, hogy milyen tárgyértéket tudok összeállítani a portfolióban, miket válogatok be, hogy építem ezt úgy fel, hogy azokba parkoljam a vagyont. És aztán, hogyha itt-ott hozzajön egy spekulációs plusz hullám és árfolyam emelkedés, nice to have. De a fizetőeszközből szálljak ki. És aki azt mondja, hogy ő spekulás akar lenni, hát akkor, akkor spekuláljon devizákkal, de akkor, akkor más szemszögő közelítje az egészet meg. Akkor ő sem fél attól, hogy összedől egy deviza. Tehát remélem, hogy ez így, ez a megközelítés segít, hogy az egész pánik cikkeket és mindig ami jön, hogy uá, menekülni kell, mert egy fizető eszköz összeomlik, ez egy non-event. Nem ez a lényeg. Ezen keresztül kell nézzek, és azt mondjam, hogy ki okay, valójában melyik portfólió, milyen tárgyéken keresztül passzol az én személyiségemhez, és az én életemhez. És ebben tud segíteni egy jó tanácsadó, egy jó szakértő, akivel leülök, és higgadtan bármilyen terméktől független meg tudom vitatni, hogy hogy néz ki az én helyzetem. Mennyi rész fontos, hogy fiát pénzben legyen, mennyi rész fontos, vagy lehetőség, hogy kiszálljunk a, a fiat fizetőeszközből, és ezt befektessük egy portfólióba. Köszönöm a reggel is a figyelmet mindenkinek. Bízok benne, hogy egy pár gondolatot fel tudtam dobni, ami segít a mindennapi a helyzetek kezelésébe. Nyugodtan lehet lájkolni, megosztani, visszajelzéseket adni, vagy akár jelenkezni a kollégáknál, akikkel a PFS Partners tanácsadóival elbeszélgetni arról, teljesen független szemszögből, hogy hogy is néz ki az aktuális portfólió, és mennyire lehet ezt optimalizálni. Kelemes napot mindenkinek, és a viszonyhallása a hónap reggeli Kávézatsz podcastig.